0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Duelo Tictac, un podcast del mundo L con el que nos sumergiremos en la enseñanza y aprendizaje con ayuda de las tecnologías. Te acompañarán María de Ahora L y yo, Jennifer Niño, de Profe de Español.
1: Buenos días y buenas tardes a todos y a todas los que nos escucháis desde cualquier parte del mundo. Nosotras somos Jennifer Niño, de Profe de Español, y María García de Ahora L. Y esto es Duelo tic-tac. Antes de empezar con el episodio, me gustaría darle paso a mi compañera.
0: ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, María, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Muchas gracias por compartir nuevamente otro espacio eh, pequeñito para hablar de tecnología y educación. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, con muchas ganas de empezar un nuevo tema. Sí, creo que va a sorprender porque tiene... Eh, lo han pedido mucho en una encuesta que hicimos y va a ser muy interesante.
0: Así es, eh, esta vez decidimos eh, compartir un poquito más con las personas que nos escuchan o que nos quieren escuchar y bueno, de entre los temas surgió este. bueno los otros que también pusimos en la encuesta van a salir pero bueno, digamos que este fue el tema ganador. Y, y nada, hoy queremos eh, tomar este tema del um, aprendizaje basado en juegos desde una perspectiva eh, educativa y didáctica eh, llamada la coasociación. Pues a nosotras nos ha encantado mucho el tema porque siento que activa mucho la participación de, del estudiante. Pero bueno María, eh, no sé si quieras contarnos un poquito más esto de, de la coasociación. Y pues empezamos este, este duelo, ¿no?
1: Exacto, porque pueden decir los oyentes qué es este término, ¿no? Y bueno, la coasociación, la coasociación, porque ya de por sí a veces eh, puede eh, ser difícil eh, pronunciarlo, ¿no? Pues eh, lo crea Mark Prensky y, y bueno, las herramientas que vamos a presentar se encuentran dentro de, de esta pedagogía y, y bueno, lo que, lo que conlleva es integrar la tecnología siguiendo un tipo de enseñanza adaptable a las tecnologías adaptables, adaptadas al conocimiento. Y bueno, este autor lo que, lo que se conoce es por, por aquel concepto muy famoso de, de nativos digitales y de inmigrantes digitales que creo que a muchos les sonarán y que hoy por hoy creo que, que también es muy
0: importante, sobre todo para los que somos los apasionados de, de la tecnología, ¿no? Ah, sí. Bueno, así una pregunta eh, que, que me surge en este momento. ¿Tú te consideras una nativa digital?
1: Pues no sabría qué responder.
0: Creo que un migrante digital? <risa> ¿O tienes un poquito de los dos?
1: Yo creo que tengo un poquito de los dos, creo que sí. Creo que a lo mejor, creo que mmm, puedo tener a lo mejor más con nativo digital, pero... No sé, tendría que reflexionar. Creo que podría dar para otro para otro episodio, ¿no?
0: Así es, eso. Yo, yo también me, me encuentro como en la mitad, ¿no? O sea, digamos que en la teoría no soy nativa digital. Eh, Exacto. O, pero me considero en cierta parte. Bueno, pero empecemos buscando un poquito esa respuesta a, a esa pregunta de, de qué es la coasociación. Eh, bueno, pues él la define, Prensky la define como, como una forma de la enseñanza, opuesta a la enseñanza teórica. Eh, él lo llama esa enseñanza del contar, o sea, que lo que no queremos es esa enseñanza del contar y vamos al paso de la coasociación. Y, y en esta, pues, eh, se habla de que la responsabilidad está totalmente o completamente en, en los estudiantes, pues ya sean solos o, o en grupos, sea como sea, y um, son ellos los que buscan, los que hacen hipótesis, los que eh, deben encontrar respuestas, que, digamos, ha, ha hablado un poquito también esto de aprendizaje basado en búsquedas, que también es otra otro, otro campo. Ellos son los que, digamos, con todo esto que hacen, crean presentaciones, investigan, y después, eh, en el grupo, pues el, el profesor es más como un guía, les ayuda a, a valorar, a examinar lo que han creado por, por, uh, por el contexto, por el rigor que se ha puesto en la tarea, por la calidad, sea lo que sea. Y, y como decía, pues el rol de los profesores es más de eh, orientadores y, y de guías. Y ellos son los que diseñan. A mí me gusta mucho eso porque es como diseñar, ahí está mucho esta palabra que que la veo muy arraigada en mi forma de enseñar. Mí, yo estoy totalmente de acuerdo y por eso
1: en, en la co-asociación eh, está dentro de, de la gran tradición pedagógica donde el aprendizaje mmm, está centrado en, en el alumno. Y por eso también mmm, se adapta a otro tipo de aprendizaje mmm, que también es muy conocido, que es el que está basado en, en problemas, en proyectos, el, orientado a la acción, que creo que también puede ser interesante para profesores que, que busquen eh, otro tipo de, de enfoques o metodologías. Y este término puede ayudarles. Y bueno, mmm, creo que, que Prensky orienta muy bien este, esta concepción porque no, nos ayuda a presentar diferentes niveles: nivel básico, guiado y avanzado, para adaptarlo a todo tipo de alumnos, profesores y, y contextos. Que creo que también es muy importante cuando estamos enseñando. Y en el alumno, adquiriendo.
0: Así es. Esto de, de que no, te, no necesariamente te tienes que lanzar a la coasociación así, porque sí, él, él te da como estos pasos, como cómo empezar con la coasociación, y habla mucho de, esto, de lo que hablas de, de la, del nivel básico. Y bueno, ahorita que dices lo de aprendizaje basado en proyectos, lanzamos como un, una publicidad para el próximo sí, episodio, sí, sí. pero bueno, eso ya, ya será en el próximo bueno, y, y, y digamos que aparte de, lo que, de, lo, de estos niveles que eh, él, él expone, pues eh, uno de los ejes eh, fundamentales de la coasociación, pues son los verbos y los sustantivos. Yo al principio cuando lo, lo leí no podía sí, entender o palpar muy claramente esto, pero bueno, poco a poco fui entendiendo eso de, yo creo que te da una, una imagen muy clara de, de lo que estamos buscando, como enfocarnos en los verbos y uh, ayudarnos con los sustantivos. Pero bueno, ¿qué es esto? Los verbos hablan básicamente de las, de las habilidades y los sustantivos de, de las herramientas que tenemos. Eh, y como dice él, nos debemos centrar en la educación completamente en los verbos, en, en, en los primeros, para, para, que, bueno, para evitar que... que que la tecnología sea la que se apodere del aprendizaje de los alumnos, es decir, que se aleje. Y bueno, de ahí surge la necesidad de que en los uh, proyectos que nuestros estudiantes crean, se propongan preguntas guía. Que es una de las, digamos que es un, es un hilo que uh, expone Prensky a lo largo de, de su libro, esto de las preguntas guía. Siempre empezar el, la coasociación eh, proponiendo preguntas o que los alumnos sean los mismos que ellos mismos los que propongan las, las preguntas no ya tienes por ejemplo un tema y ellos eh, se ponen a pensar bueno qué preguntas guías o qué queremos saber de este tema como por ejemplo por qué debería aprender esto qué consecuencias tiene esto no sé y luego a, con esa, con ayuda de esas preguntas guías pues empezamos toda la investigación todo el trabajo en grupos etcétera etcétera María dime una cosa Ahorita que estamos hablando de preguntas guía, ¿qué crees que, o sea, qué tipo de verbos trabajarían los estudiantes um, al crear actividades interactivas? Que sería nuestro caso, el, el tema de hoy, ¿no? También.
1: Pues a ver, algunos de los verbos que mmm, pienso que nuestros estudiantes mmm, podrían mmm, trabajar al crear actividades interactivas serían, al buscar información, pues yo creo que, que a mí me encanta explorar. Yo creo que explorar, descubrir, mm. verificar, luego mmm, pensar efic eh, eficazmente, pues plantear preguntas, mmm, descubrir, evaluar. Cuando comunicamos o, o presentamos un tema, combinar, informar, mmm, también a lo mejor elaborar o desarrollar nuestra propia información con con nuestra marca personal, porque creo que cada alumno tiene como, como un sello, ¿no? se expresa de una manera, y luego al construir y crear eh, este, este aprendizaje, pues como tú bien has dicho, el verbo diseñar desde, este, desde, desde esta coasociación, y luego también competir, pero siempre desde el punto de vista positivo, y luego
0: adaptar, que también creo que adaptar conlleva lo de ser flexible. Pues en mi caso, um, uno de los verbos que, que a mí me gusta es este de darle, darle spot. Me gusta mucho como usar herramientas en las que ellos pueden exponer quiénes son, ¿no? Crear, crear proyectos eh, finales en los que ellos muestran su entorno, eh, sus gustos, eh, sus intereses. Yo creo que es una manera muy bonita también de conectar con ellos, ¿no? Saber realmente eh, quiénes son. Y bueno, están usando los contenidos ¿no? de, de, de la clase de lengua para quizá descubrirse a sí mismos, no lo sé, puede ser.
1: Y para, es decir, me has, me has puesto eh, muy fácil, para <risa> conectar todo lo que hemos dicho, es decir, toda esta pedagogía de la coasociación, damos paso a la presentación del duelo, es decir, qué batalla eh, se va a, a encontrar hoy el oyente eh, en esta... En este episodio, ¿no? En el quinto episodio. Y bueno, van a encontrar dos herramientas con las que, como muy bien hemos dicho al inicio, el aprendizaje basado en juegos. Y bueno, no sé si quiere empezar mi querida Jennifer con, con su herramienta, que no quiero hacer spoiler, así que das el paso a, a tu herramienta con, con, su, con su nombre y con, y con todo lo que conlleva.
0: Bueno, pues mi herramienta, y muchas gracias por el paso eh, y por no hacer un spoiler, que siempre pienso, ¿cómo se dice spoiler en, uh, en español? O sea, para no usarla pero creo que hay una palabra, y, pero no me gusta, entonces al final termino siempre usando spoiler. A ver, si sí, en tu dudario de, de, de tus Lo apunto, lo apunto. Lo puedes poner. Para no utilizar un anglicismo. Exactamente. A veces no podemos sobrevivir sin ellos. Están ahí simplemente. Bueno, pero vamos al tema. Voy a hablar de una herramienta que a mí, a mí personalmente me encanta mucho, donde los estudiantes se convierten en los héroes de su propia aventura. Entonces, vamos a ver. Estoy hablando de Deck Toys. Bueno, Deck Toys seguramente muchos de, de los que nos están escuchando ya, ya um, habrán empezado a, a trabajar con la herramienta o la habrán leído, no sé, en algún momento. Eh, lo que quiero hacer es, lo que queremos hacer ahora es exponer brevemente la herramienta y, bueno, dar las posibilidades que tiene. Uh, vamos a empezar un poquito primero con cómo podemos construir eh, bueno, un, una actividad interactiva, en este caso, o cómo se puede construir. Voy a hablarlo general, eh, voy a generalizar porque se trata al final de que nuestros estudiantes sean los que las creen. Bueno, eh, al principio tienes una pantalla de entrada um, y tienes todas las, las actividades que has, que has creado y también tienes algunas plantillas o ejercicios que han creado otros profesores y que además puedes añadir a tu lista de, de favoritos eh, y bueno, cambiar lo que necesites. Así que puede ser muy efectivo a la hora de ahorrar tiempo. Eh, y cada actividad puedes asignarla a una clase. Básicamente ellos trabajan con lo que llaman deck por eso es el, el, el nombre, que es como una plantilla de juego Sí, al, al diseñar esta plantilla, al crear tu actividad, puedes dis, de, diseñarlo de acuerdo a los temas y necesidades. En, primero tienes la posibilidad en la parte superior de agregar eh, figuras, mapas, um, formas. Es como si estuvieras construyendo una ciudad. Imagínate que tienes un plano vacío y tú con la actividad tienes la posibilidad de agregar, no sé, figuras, casas, árboles, eh, césped, eh, fotos, lo que sea, y uh, tienes la posibilidad de agregar objetos, letras, imágenes. O sea que, obviamente, la versión pro, no la versión de pago, como en muchos. Eso te iba a decir, es decir, qué,
1: qué ventajas y desventajas tiene en esta construcción de, de poder es, de encontrar como ¿Qué nivel de exploración, de aprendizaje sí, me encontrar? Sí, es
0: que en la versión Pro tienes más opciones para añadirle a tus apps. Lo interesante de esto es que las plantillas te dan la impresión de estar recorriendo oh, como un lugar, ¿no? Como si estuvieras solucionando eh, tareas a medida que a, a, vas explorando el lugar que, que, que has diseñado. Lo bueno de esto también es que puedes conectar la cuenta de Decktoys con tu cuenta de Google Drive y subir allí imágenes que te interesen. Y bueno, luego ya digamos de haber creado eh, lo visual, es decir, el plano de tu plantilla, el plano de tu mapa, o lo que, lo que sea, entonces puedes añadir la interactividad. Entonces puedes añadir eh, herramientas eh, que se encuentran normalmente a la derecha de, de, de la pantalla. Eh, vas agregando los puntos a lo largo del, del mapa, cambiarles el color, etc. Tienes dos opciones. Una opción es añadir folios de preguntas. Por ejemplo, lo puedes eh, comparar mucho con Google Slides o, o PowerPoint. Lo vas a reconocer, o sea, va a ser eh, similar. También allí, cuando estás creando este, esta presentación, puedes agregar imágenes, texto, puedes incluso incrustar algún código o un video. Así, de esta manera poda, podrás crear actividades para, para activar conocimiento. Pues Luego de crear tus actividades a lo largo de la plantilla, puedes añadir la opción de practicar. Y es allí donde personalmente me parece que se ve el potencial de esta herramienta porque vas a tener muchísimos juegos, porque creas un juego, un set de aprendizaje y entonces puedes poner, por ejemplo, rompecabezas, juegos de memoria, emparejar... Puedes poner el juego de los cohetes, puedes integrar todas tu, tus colecciones de estudio de Quizlet, si, si has trabajado con Quizlet y ya tienes un set de tarjetas, lo puedes eh, incorporar. Se puede ver como una lista de vocabulario en donde vamos a incluir preguntas y respuestas ahí. Y luego um, de haber creado cada una de tus actividades a lo largo de este, de este mapa, entonces puedes eh, unirlas a través de, de un camino, ¿no? A está conectado con B, B con C, etc. Y como que te da la sensación de estar recorriendo un camino, eso es lo que me gusta a mí. Y si quieres que, digamos, tu, tus estudiantes o que la persona que desarrolle el, el, la actividad tenga, o sea, empiecen A y Pase a B, obviamente, pero no se salte a C sin, sin solucionar B. También existe la posibilidad de bloquear, ¿no? Para... Y bueno, aquí es lo que más me gusta porque esto, esto se, se, se presta mucho para crear los escape rooms. Esta es tu parte
1: favorita, ¿eh? Esta
0: es mi parte <risa> favorita, ¿no? Así si vieran que... tu cara los oyentes. ¡Ja, <risa> Exacto. Entonces, incluso tienes la posibilidad eh, en cada actividad eh, desbloquear una clave, ¿no? Entonces, eh, si solucionas la actividad, tienes una clave y al final, bueno, tienes, tienes el escape room ahí eh, virtual. En la versión gratis tienes dos, dos clases y puedes, eh, es decir, puedes incluir dos de tus clases y uh, tienes tres plantillas privadas. El resto de plantillas las tienes que poner como públicas, ¿para qué? Pues obviamente, como dije antes, otros profesores, otras personas se beneficien de esto, ¿no?
1: Y bueno, entonces, siguiendo um, la pedagogía de, de coasociación de, de Prensky que hemos explicado al principio, y, y además añadiendo tu, tu experiencia, Jennifer, ¿cómo se involucraría la tecnología, que en este caso es Debt
0: con los alumnos y el docente durante el proceso de enseñanza? Bueno, me gusta mucho tu pregunta. Creo que lo más importante, como parte del profesor, cuando, cuando quiera empezar con esto de la coasociación y, y antes de iniciar un proyecto allí, como lo decía anteriormente, son las preguntas guía. Antes de que lancemos a nuestros estudiantes a que creen actividades yo creo que es, es muy bueno dar un espacio um, en el que se busca información en, lo, en el que los alumnos um, sí, deben pensar en, en ellos mismos que se ocupan de contestar preguntas de una manera personal y única. Entonces, antes de crear cualquier actividad interactiva, antes de que creemos cualquier proyecto interactivo, es, es precisamente eso. ¿Cuál es, la pregunta gui ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las preguntas guías? ¿De qué manera queremos responderlas? Y bueno, así cada uno tendrá, podrá crear un espacio en el que desarrolla su pensamiento crítico. Incluso yo creo que aquí se podrían incluir rutinas de pensamiento como las que propusiste hace poquito, eh, que explotamos un tema y al final lo presentamos con alguna herramienta. ¿no? También yo creo que es muy importante Tener, como ya tenemos los verbos claros, eso es lo que queremos lograr, no sé, comunicar, explorar, búsqueda, pues entonces hay que dar un espacio para los sustantivos, o sea, es decir, para que conozcan la herramienta, ¿no? Porque igual Tecto es, a primera vista puede ser un poco confusa, ¿no? Entonces esto creo que hay que tenerlo muy claro porque si no al final va a fracasar. O sea, personalmente lo digo y, y lo he experimentado si no se da el tiempo adecuado para conocer una herramienta. Veo mucho juego y mucho potencial. Exactamente. Y sobre todo eh, con esto de los escape rooms, a, a mí me encanta, por eso <risa> sigo diciendo que me encanta. <risa> bueno, pero creo que he hablado mucho ya de mi herramienta y, y tu herramienta no se queda atrás en nuestro duelo. Pues mi herramienta es
1: Celebrity. Y, y bueno, es una herramienta que, que bueno que nace como, como un portal de, de juegos educativos, entonces pues es bien fácil mmm, adaptarla a este aprendizaje basado en, en juegos. Y, y bueno, creo que, que aquí van a aprender de una manera muy divertida e interactiva los alumnos bajo este enfoque que, que hemos ido hablando a lo largo de, del episodio. Y bueno, ¿cómo creamos un juego en Celebrity? Pues bueno, para jugar en Celebrity eh, no tenemos ni siquiera que, que registrarnos. Pero si quieres guardar las, las puntuaciones de tus alumnos, las evaluaciones, pues tienes que, que crear una cuenta mediante tu correo electrónico o como es normalmente en este tipo de plataformas, con una cuenta de Facebook. Y bueno, pues seleccionamos en diferentes temáticas, que es lo que a mí particularmente me gusta de esta herramienta, que tienes desde lengua, literatura, eh, cine, historia, geografía, matemáticas, es decir, una variedad que muchas veces eh, en profesores de, de lenguas creo que también el tocar diferentes áreas también es muy interesante, no siempre solamente lengua o literatura sino que el cine también hay que trabajarlo.
0: transversal.
1: Exacto. También trabajar los números con este tipo de juegos, el trabajar eh, la geografía, es decir, como tú has dicho, crear mapas, pues también en este tipo de, de con Cerebritis trabaja muy bien la, el, el tipo de, de mapas. Y bueno, quiero sobre todo centrarme en qué tipo de, de juegos y dinámicas podemos crear y construir con, con esta herramienta porque hay bastantes.
0: Así, es. Eh,
1: así que voy a empezar. Primero, identificar la imagen, ¿no? El, es como busca la, la imagen, un poquito como Wally. -E, ¿no? Pues bueno, proponemos una, una pequeña pista visual y a través de, eh, de esta pista van a encontrar nuestros alumnos que escribir la respuesta. Es decir, solamente con una pista visual tienen que, tienen que encontrar una respuesta. La segunda son palabras secretas, que a mí esto me encanta. Vamos a escribir como una pequeña, también como motivación, que puede ser visual, puede ser a lo mejor también una palabra. Y entonces esto lo es que adivinen un poco la palabra escondida o también como el intruso. A mí me recuerda un poco al, al intruso, que, te, que creo que también se, que se explota mucho en, en L. Las parejas de, de imagen... Que, pues unir, que creo también muchas veces concepto e imagen, ayuda bastante en ciertos niveles. Verdadero o falso, que creo que es como pues muy conocido y que bueno. si lo planteamos, no sé, hacemos como un giro, puede ser muy divertido. El carrusel de preguntas, ¿cuál es la pregunta la pregunta y la respuesta correcta? Podemos jugar con preguntas y respuestas, que muchas veces con los interrogativos también podemos hacer algo ahí. El tipo test que nos puede servir de evaluación, es decir, aprendizaje basado en juegos como evaluación. ese este tipo de, de, de enfoques también tenemos que pensar en, en evaluar. La lista en blanco es el... pues el jugador tiene que prestar mucha atención y el resto del juego va a estar como, como en blanco. Es decir, es como si fuera un, un título mmm, ¿Sí? del juego que es como el que va a dar la pista. Es okay. decir, a partir, del ti a partir del título, que es la pista, vamos a, a obtener luego el contenido. Ah, vale, ya pues, lo conozco. Pues es, eh, yo creo que es una herramienta que se conoce a lo mejor por dos o tres, pero es, se puede explotar mucho más de lo que se conoce. Y luego el, el mapa mundo, que, que a mí me gusta mucho porque es como que coloca imágenes en, en, en este mapa, pero a veces la imagen no siempre tiene que ser un mapa, uh -huh. así que aquí podemos jugar bastante. Uh -huh. sí. Y luego, por último, pues el, el ranking, que es como llaman en esta herramienta, pues bueno, puede ser como tú bien has dicho, pues tipo como quiz o quizlet, ¿no? De la herramienta sí. esta que podemos hacer? Pues como una clasificación, como un juego de cartas o de, de preguntas y respuestas que puede ser vocabulario o puede ser pues otro tipo de, de contenido de, de la lengua. Así que creo que tiene como una, una clasificación muy variada que, uh -huh. que según lo que busquemos podemos sacarle provecho.
0: Bueno, yo veo que tiene bastante, bastante y además que, que puede competir fuertemente con esto de los escape rooms. Sí, sí. <risa> Eh, o sea que yo veo que, que esta herramienta presenta muchas facilidades si se trata de, de empezar poco a poco a integrar eso, eso de que los, 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 perdón, los estudiantes sean los que eh, manipulen las herramientas. Me acuerdo de que eh, Prensky dice que en la coasociación co es la tarea del alumno y obviamente no del profesor a usar cualquier tecnología disponible de igual forma que es tarea del alumno contestar las preguntas guías usar los verbos y dominar las habilidades ahora es cuando se trata de tecnología el profesor es el guía el entrenador y el controlador cómo crees tú ahora hablando viendo un poco más las dos las dos herramientas ahora que nadie nos
1: escucha no
0: <ríe> a, esta, a esta altura del podcast vamos a ver si si siguen todavía conectados <ríe> ¿Cómo crees que este tipo de herramientas eh, nos pueden ayudar a distribuir mejor estos roles? ¿Cómo lo ves? Pues
1: me encanta la pregunta, Jennifer, porque me gustaría recordar que desde el enfoque comunicativo eh, los roles educativos ya cambian y, y se parecen un poco a, a la teoría o a la pedagogía que plantea Prensky. El profesor es un guía y un orientador de contenidos y el alumno, un agente activo que organiza su, su propia experiencia. Pero entonces, ¿qué cambia en la coasociación y cómo organizamos todo esto? Siguiendo esta teoría, las herramientas de este episodio distribuyen una especie de, de ciclo o proceso creativo de aprendizaje, donde por una parte el alumnado es el centro del, del proceso, y ellos son los que encuentran su, su propio aprendizaje mediante, mediante colaboración. La tecnología al final es un vehículo que, donde, sea, donde bueno, más bien les, les ayuda a desarrollar esas ideas, esas tareas, para luego encontrar respuestas. Y por otra parte, el profesor con el apoyo de esta tecnología evaluaría el aprendizaje que, que anteriormente motiva durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, finalmente se observa que estas herramientas implican que el profesor plantee una buena orientación previa a las actividades para que el alumno comprenda y de esta manera los estudiantes disfruten jugando y colaborando,
0: como en este episodio hemos trabajado, con celebrity y jack Toys. Has puesto la base de los dos roles, ¿no? El vehículo, el vehículo exactamente Exacto. Eso es lo que queremos. Eh, sí dar a um, entender, como que sentir que la tecnología en este caso es esa herramienta que nos ayuda con los sustantivos um, a darle fuerza a esos verbos de los que, habla, de los que se habla en la coasociación. Al final, um, estamos viendo, hablamos un poquito de las dos herramientas, de cómo funcionan, de la coasociación, pero bueno, ahora queremos conectar todo para que realmente podamos ver Pasar, dar ese salto de la teoría a la práctica y ver exactamente bueno, qué es esto, cómo lo podemos usar en, en nuestras en clases. La práctica, o sea, claro. Hablamos de oportunidades de enseñanza. ¿Cómo es en Cerebrity?
1: Pues, por un lado, la posibilidad de, de compartir los, los resultados en diferentes plataformas como, como Google, redes sociales como puede ser Facebook nos permite mmm, tener una consulta constante de la evaluación de, de nuestro alumnado. Entonces, esto es una oportunidad para el profesorado en términos de relacionar mis objetivos de enseñanza con el aprendizaje, la comprensión y la adquisición de mis alumnados. Además, también voy evaluando y valorando el uso de la tecnología, la creatividad y también el factor motivacional y también no podemos olvidar el emocional y por otro lado la superación de actividades con otros compañeros el, des, el demostrar entre ellos que qué nivel tengo ¿no? de, de, de habilidades de competencias el aprendizaje autónomo de, de, del alumnado promueve un ambiente motivador no hay tensión relajado y todo ello al final favorece un aprendizaje significativo y enriquecedor, que, que es lo que estamos buscando con cualquier tipo de, de aprendizaje y herramienta, pero en este caso en el aprendizaje basado en juegos y con Cerebrity. A medida que juegan con, con Cerebrity, los alumnos suman puntos, para aceptar correctamente, como hemos visto con, con infinidad de, de tipología de actividades, retan a otros compañeros, crean ellos mismos sus juegos e incluso recomiendan juegos al profesor, que esto es algo muy interesante. ¿Y todo ello qué desarrolla? Es decir, ¿qué establece en el aula? Pues un, un aprendizaje autónomo, orientado a la acción y también, vuelvo a repetir, muy motivador, que creo que es como mmm, la gran oportunidad eh, en el aula tanto para el profesor
0: como para el alumno, que sí. no podemos olvidar. Y además que la variedad que vas a tener al final, porque no es un solo, una sola versión de, de cómo se trata un tema, al final cada grupo o cada estudiante incluso va a venir con una versión diferente de la que seguro se va a extraer algo diferente, algo que...
1: Y como bien has dicho, es como que la tecnología aparezca como un vehículo y, y en esta conexión que aparezca como... Eh, un diseño de, de, pues, de sus propios juegos, de, de retar incluso al profesor, de dar ideas. Entonces es una construcción cooperativa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, así que tengo la curiosidad cómo es en Jack Toys.
0: <risa> yo cuando estaba analizando esta parte, eh, recordé... Bueno, yo personalmente no lo he leído completamente, pero sí aparte de este libro... Recordé el libro de um, James Paul G. que um, se llama What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. ¿Sí? Es decir, lo que los juegos de, de video nos pueden enseñar sobre aprendizaje, sobre todo. Y él dice que todos los aspectos del entorno de aprendizaje deben configurarse para fomentar el aprendizaje activo y crítico en lugar de un aprendizaje tradicionalmente pasivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando estamos, o los estudiantes están creando eh, experiencias o actividades, cada aspecto de lo que tengan en sus manos debe ayudarles a crear un aprendizaje o a, a interiorizar ese aprendizaje. Y lo que veo en DECTOYS es, es que Allí es necesario que el diseñador de la experiencia se ponga en los zapatos de sus jugadores al 100%. Cuando se trata, por ejemplo, de diseñar el camino que se tiene que recorrer, o sea, por ejemplo, eh, tengo punto A, bueno, está la entrada, la introducción a la actividad, entonces va a pasar por un puente, vamos a punto B, eh, quiero que entonces tenga del punto B dos opciones, o sea, C o D o solamente un camino, que sea algo lineal o que sea abierto. Es decir, que el estudiante... En este caso, necesita realmente ponerse en los zapatos de quién va a desarrollar la actividad. Que, por eso decía que eh, en un principio, o eh, si tienes una primera impresión de la herramienta, parece no ser fácil. Eh, por eso, porque es, 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 es complejo ese diseño, pero ya una vez que lo tienes, uh, resulta súper fácil. Además, cuando, digamos, por poner un ejemplo, si nuestros estudiantes están creando una actividad interactiva, eh, lo pueden hacer luego de, de, de haber trabajado una lección para responder preguntas de, de esa lección. Esta, de esta manera, lo que están haciendo con, con esta herramienta es, por ejemplo, eh, están recuperando información de la lección, están resumiendo porque no van, a, no van a tomar todo, están analizando lo más importante para ellos y van a extraer lo esencial para crear esta actividad interactiva. Entonces, es ahí donde ellos están usando esos verbos de los que habla. Lensky. recuperar sortear resumir analizar para crear una actividad interactiva entonces yo creo que también ahí de eh, es gana puntos
1: totalmente yo creo que además mmm, solamente con explorar así es. es creo que para mí me gana es decir es como gana muchísimos puntos porque creo que en un alumno en oportunidades de aprendizaje lo que te aporta a explorar es descubrir tu propio aprendizaje y siguiendo los verbos de prensky al final creas y diseñas tu propia uh -huh. actividad lo que a ti te es, es significativo uh -huh. en todo lo que conlleva eh, aprender una lengua ¿no?
0: que conlleva muchos aspectos tanto internos como externos yo lo Entonces, que veo es, es que, que, que por ejemplo estas dos herramientas como decíamos al, al inicio que, es que dice que hay niveles de la co-asociación, podríamos trabajar, por ejemplo, con Cerebrity en un nivel básico porque es relativamente fácil de usar, ¿no? Y de introducirse en sí. el curso. Y luego ya cuando estamos um, sí, avanzando más, en donde le estemos dando más responsabilidad al alumno, más espacio para crear, eh, pues entonces podríamos integrar tech toys a la, a la co-asociación o al trabajo um, del ap aprendizaje basado en juegos. Una de las opciones, pues, porque este tema da para... Es, es sí, da mucho, para mucho,
1: la, pero que, se podría como en una programación, es decir, en la planificación, creo que podría como encajar, porque sí, creo sí. que ahora mejor, como tú bien dices, el nivel de, de responsabilidad también hay que pensar como,
0: uh -huh. como, como profesor, ¿no? Y, creo que y sobre todo porque, bien. digamos, eh, no puedes llegar a, a, no sé, a, a un curso y decir, bueno, vamos a hacer coasociación. Y entregarles y darles toda la responsabilidad. Y, y muchos alumnos van a quedar como. Eh, eh, pero estoy acostumbrada a que el profesor me diga qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer. Entonces va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso también es poco a poco, ¿no? Sí, no se construyeron las, uh, um, las pirámides de Egipto en un día, entonces. No, y que luego <ríe> queda muy bien este enfoque enfoques diciendo que el profesor es orientador, sí. guía. Pero eso conlleva también... Y además, mira, no todo es color de rosa. Nosotros también necesitamos un espacio para experimentar y ver qué es lo que nos funciona. Esto solamente es un camino. Y bueno, al final cada uno mira qué toma, qué deja, qué le sirve, con qué se siente bien. No, como todo, como todo en la vida. That's life. <ríe>
1: Pues bueno, nuestros oyentes eh, nos dirán qué herramienta les encaja más en este aprendizaje basado en, en juegos y sobre todo siguiendo la pedagogía de la coasociación de Prensky. Y estaremos muy, muy, muy
0: interesadas, ¿no? Porque creo que este tema da para... Datela. Es que tiene muchísimo. Podríamos hablar horas, horas de, de este tema. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias por, por acompañar. Nos, a todos los que nos han escuchado, a todos los que han decidido hacer deporte, cocinar, <ríe> limpiar la casa, mientras nos escuchan. <ríe> es un placer siempre que nos acompañen. Exactamente, gracias a ti um, María por acompañarme. Hoy eh, es la primera vez que grabamos eh, por la noche, Eso fue un reto. <ríe> Un abrazo muy fuerte, Jennifer. <risa> y bueno, y, nada, nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos y nos vemos por ahí. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de aprendizaje y tecnología. Para encontrar información sobre las herramientas, consultad nuestro blog, Profe de Español y Ahora L. Nos vemos muy pronto. Pero hasta el próximo duelo tic-tac, no olvidéis seguir disfrutando de los episodios anteriores.